0: Heureuses celles et ceux qui ont la franchi comme librairie. Je convoque la colère, j'invoque la joie, j'invite l'imaginaire, les sommités de nos utopies. Je suis, nous, piliers de mon présent, elle, morsure de mon passé, vous, glaive de mon futur. Pour ce nouvel épisode de La franchise Podcast, nous recevons Douce Dibondo à l'occasion de la publication de son recueil de poèmes « Métacure » aux éditions Blast. C'est parti Bonsoir Douce. Bonsoir Swazik. Quelle lecture Je lis et il y a des choses qui m'échappent. J'arrive mmh. pas à tout saisir immédiatement, donc j'ai relu. Et ça a été vraiment un exercice de me dire... Pourquoi est-ce en fait, il y a des choses euh, qui ne me parlent pas immédiatement Et il y a un, un passage de ton livre qui tout de suite m'a saisi, où tu interpelles et où tu dis, mais qu'est-ce que vous comprenez en fait de, derrière mes mots Qu'est-ce que vous entendez derrière mes mots Qu'est-ce que vous lisez derrière mes mots Et je me suis dit que c'était pas mal en fait de commencer la rencontre comme ça, mm. de se dire, mais en effet, pour qui est ce livre mm.
1: Bah, ce livre, il est, euh, en toute honnêteté, en, toute, euh, en tout égoïsme, en fait, il est pour moi, déjà. Euh, à commencer par, euh, comme je le dis souvent, en fait, ce recueil, il naît euh, dans l'urgence, dans l'urgence de dire « je », enfin, 29 ans après euh, mon existence, après ma venue ici sur Terre. Et, euh, et c'est vrai que, dans, dans tout le mouvement, en fait, de, cette, de, de, de mes poèmes, il y a à la fois donc un jeu qui est, qui est, un nous en tout cas qui est très présent, euh, parce que je n'ai je pas, euh, comment dire, la, la, la prétention de me définir hors du nous, qui est un nous collectif, qui est un nous qu'on pourra interroger aussi, parce que je sais que, voilà, ça, 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 est, il, est, il était assez euh, euh, questionnable pour certaines personnes, en fait, ce nous. Euh, et, euh, et, et ensuite, il y a un glissement vers le jeu. Et je me suis rendu compte que la question du nous, elle était très prégnante dans, enfin, auprès des personnes qui avaient lu ce recueil. Et euh, en fait, moi j'ai écrit à l'endroit de ma propre expérience, et forcément les codes, euh, les, euh, les manières de voir le monde, euh, à la fois dans une certaine... Euh, dans une certaine, euh, comment dire, dans un, dans une, dans un aspect assez fragmentaire en fait de moi-même parce que j'ai toujours eu du mal en fait à, à définir de manière unidimensionnelle euh, ce que j'étais. Donc forcément, il y a un nous qui va être, qui va résonner, qui va faire écho. Euh, j'ai pas à des personnes noires, à des personnes sexisées, à des personnes spirituelles, à des personnes euh, euh, poétiques ou, ou, enfin, et, et tout cet amas-là, en fait euh, constitue ce nous. Que, 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 je, que je filtre ensuite euh, par un jeu. Et euh, donc, c'est très, très difficile, en fait, de répondre à cette question. Et, euh, et c'est très euh, éditorial, en général, quand on pose la question, mais oui, douce, à qui tu t'adresses à travers tes mots Et moi, je suis comme ça, je me dis, attends, mais il faut que je réponde à quelque chose de, de, de sensé. Mais... Donc, euh, c'est peut-être bateau, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que mon jeu, il est... Il est euh, il est il est il est, c est, c est, ouais, il est fragmenté quoi mais c'est pas hein, c'est pas des, des fragments qui sont euh, négatifs ou, ou, ou désolants c'est euh, vraiment une ouais c'est comme un comme, quand je parle de fracas c'est euh, voilà, vraiment euh, euh, ce euh... en fait fracté, dans toutes ces identités là et toujours avoir une ligne directrice à travers mon jeu à travers ce nous c'est évidemment, c'est après coup que je conscientise et que je me rends compte de ce qui traverse mes mots et ce qui suit à travers ces, 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 ces poèmes-là. Mais dans le moment M de l'écriture, euh, j'écris pour moi, quoi, pour guérir.
0: Mais c'est vrai que euh, peut-être que l'endroit le, en fait, de ma distance dans la lecture au début, ça a été peut-être que je n'étais pas incluse. Mmh. Et en tant que personne blanche, bah de temps en temps, on se dit, comment ça, je ne suis pas incluse <rire> Mais en fait, ça, cet endroit-là, je l'ai trouvé évidemment extrêmement précieux parce que ça m'a fait aussi euh, te lire en m'évacuant. Ouais. C'est-à-dire que tout n'est pas censé être à travers mon expérience de lectrice. Ce qui est quand même, dans une lecture de poésie, quelque chose de peu habituel. C'est-à-dire que pour moi, la poésie, je la ressens. C'est vraiment quelque chose, je lis, il y a quelque chose d'une de, de, émotion, d'un corps, de... il se passe quelque chose. Et c'est ce que j'adore dans les mots, la poésie, le théâtre, il y a quelque chose vraiment qui m'envahit. Et quand je ne... les références ne me sont pas directement adressées, mais alors je fais quoi de ces mots Et quand on te lit dès le début, en fait, tu poses les choses, de savoir de qui tu parles, à qui tu parles et pour qui tu parles. Et ça, ce fameux « nous euh, » que tu évoques depuis le début, il est là, en fait, c'est de rendre compte de, de ce fameux « nous » social, historique, euh, poétique, qui va être l'intérêt premier, en fait, de tous ces livres, mais pas que. Parce qu'il y a vraiment ça, c'est « il est là, extrêmement présent », mais il ne sera pas toute l'histoire, parce que toi, ton histoire n'est ne se... pas uniquement à cet endroit-là. C'est bien tout ce que tu vas nous montrer, en fait. C'est mmh. pluridimensionnel.
1: Parfait. C'est en fait, c'est euh, à la fois, c'est très euh, euh, ironique, en fait, euh, en général, euh, que dans la poésie où le jeu est très évoqué et très, euh, euh, où en fait, la sensibilité de l'individuel est très marquée. Euh, et c'est toujours ironique de ne, pas se de ne pas se reconnaître, en tout cas euh, en, enfin, de prime abord, dans, une, euh, dans un art qui est censé être universel à travers un jeu qui est intime, qui est politique, etc. Et, euh, et je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça très intéressant que tu l'aies ressenti comme ça, sachant que la marge, enfin une fois de plus, même si on est à des endroits différents de, de, des marginalités, on se rend bien compte que la marge ne veut rien dire en soi c'est à dire que quand moi je parle de ma marge la tienne en tant que personne sexisée euh, euh, et, et, et personne blanche bah, elle résonne pas forcément donc la porosité elle est encore elle n'est pas encore là et, euh, et, euh, et à travers la poésie je me rends compte que enfin j'espère en tout cas que je suis dans ce processus là où je tue en fait le regard blanc où je tue euh, le, le, le le regard euh, patriarcal euh, euh, raciste etc en moi et, euh, et c'est aussi peut-être parce que j'ai je me suis pas nourri beaucoup de poésie euh, élitiste, euh, enfin voilà, de Racine, etc. Enfin, j'ai parcouru quelques 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 vers parce que ma sœur était euh, voilà une passionnée, est une passionnée de, de, de littérature française, classique, etc. Et, euh, et et je me rends bien compte que il, ces codes là que je ne mets pas en avant pas forcément en termes de, de rébellion ou d'une de, de, certaine je sais pas, euh, 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 révolte littéraire ou poétique, mais juste que ce, parce que ces collègues ne sont pas les miens, eh ben ça fait beaucoup de tilt, et, et je trouve ça très intéressant. Euh, et à la fois, euh, les personnes noires qui me lisent, euh, elles, ça va être euh, à d'autres endroits, où euh, à la fois il y a un côté très euh, complice, forcément, dans la lecture, même si c'est vraiment des, petits, des, des jeux de mots, j'ai pas forcé le trait, j'ai pas j'ai pas euh, mis en exergue en fait voilà tout le côté très culturel en fait que j'aurais pu mettre mais c'est ça suinte déjà en fait dans dans euh, la manière dont euh, je vais évoquer certaines choses des des, des phrases des et euh, et, et c'est c'est un truc qui est venu très naturellement et euh, et du coup je suis je suis contente de ton malaise hein, ça, ironiquement <rire> tu vois ça veut dire que ça marchait d'une certaine manière et euh, et, et c'est intéressant ce, ce, de ouais le... Le, le nous la marge et, et, et le jeu quoi euh, le côté ouais le triptyque là c'est euh, ouais c'est quelque chose que je ouais, que je pense que je vais creuser euh, mmh. pour plus tard euh, mm. d'autant qu'en fait là où plutôt
0: dans ma lecture je le désignais comme un cheminement une sorte de ligne de vie qu'on te lisait un petit peu comme ça que dans un flot mmh. Et, et en fait, je me suis rendu compte en te relisant que pas du tout. En fait, on n'était pas dans quelque chose comme ça de sans fin. On était plutôt dans quelque chose d'arrondi et de d'un retour sur soi, d'une boucle, de quelque chose, mais de vraiment d'un mouvement vital en fait, de se retrouver. Parce que même si tout ton livre va vraiment débuter. Euh, par cet endroit du nous, petit à petit, on va à ce jeu qui était très propre, le jeu, voilà. Mais qui, pour autant, va questionner ces différentes identités et avoir besoin, peut-être, à un moment donné, de toucher terre, même si tu utilises beaucoup d'images, euh, les astres, euh, l'air, le... Alors, je ne sais pas s'il y a le vent, mais en tout cas, moi, j'ai un peu ressenti le souffle, voilà. Et, euh, et on se dit, mais au fur et à mesure, tu as aussi besoin de t'appuyer, en fait, de te recentrer. Peut-être. Alors, chaque mot en poésie est hyper important à chaque fois. <rire> Mais donc, de se dire ça, de vraiment retrouver en ton centre
1: quelque chose qui t'appuie au monde, peut-être. Tout à fait. Bah, tu vois, la question du cycle et du retour à soi, euh, moi, le... c'est souvent l'image de la spirale que je convoque. Euh, c'est euh, ce mouvement-là. Et quand je parle de... Sou... En fait, rien que le souffle en lui-même, c'est-à-dire que quand on respire, et qu'on enfin, qu inspire et qu'on expire le chemin que prend notre souffle, si vous pouvez, enfin voilà, vous pouvez chercher, mais rien que ça, en fait, c'est un mouvement qui est perpétuel, qui est circulaire, et donc à partir de là, euh, quand tu parles de me recentrer, de trouver le soi, c'est une question qui m'obsède, est-ce enfin, que le soi existe, où est-il, où se cache-t-il, euh, donc forcément, je, je, me, je me calque, en fait, à ce, à, ce, à ce mouvement perpétuel en moi, et la question du corps, elle est fondamentale, donc forcément, je manque euh, S'il si, 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 si faut, euh, si faut euh, éclore et, et, et faire pousser des, des, des feuilles, avoir un arbre magnifique et grandiose et, et, et voilà, qui, touche, qui touche les astres, eh ben, il faut pouvoir s'enraciner et, et faire corps avec la terre et aller chercher et puiser dans toutes les ressources du nous qui me précède euh, en toute humilité euh, et euh, qui dit euh, les racines dit aller euh, puiser en fait euh, euh, dans l'ADN de la terre en fait et, et je suis la terre donc forcément il y a une connexion avec le corps qui est très puissante aussi et, euh, et c'est ce mouvement là perpétuel enfin ce qui est en haut et ce qui est en bas et voilà et, et, on, on, et, ça, et, et, euh, et parfois ça donne le vertige mais j'ai l'impression que dans la poésie j'arrive à canaliser mmh. j'arrive à canaliser cette euh, ce mouvement perpétuel du côté euh, terrestre et infiniment petit et du côté euh, ast astronomique et, et infiniment grand et, euh, et d'avoir la prétention de, de faire partie de, de ce mouvement là quoi et euh, et, et c'est quand j'ai écrit ces, tous ces poèmes là euh, j'avais pas cette chronologie là en, en, en tête c'est après le dernier poème qui m'a lancé qui m'a permis en fait d'envoyer de, le recueil à, à Blest que je me suis dit ah bah tiens là il y a peut-être quelque chose là il y a peut-être un truc à faire et, et j'ai relu et c'est le puzzle c'est un briquet comme dans le même là vous savez la dame qui regarde comme ça et qui fait des calculs ben, c'était exactement <rire> ça mais euh, sur le moment euh, voilà j'essaie de suivre le mouvement quoi
0: mais c'est là où, où je pense qu'il y a à un moment donné euh, la créativité <rire> j'avais des petits mots de sonorité parce qu'en effet, tu joues sur la façon dont tu écris certains mots. Mmh. Et donc, il y a des moments d'appui comme ça. Mmh. Et quand la créativité, en fait, euh, peut-être te dépasse d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand tu as le nez sur ce que tu écris, tu ne vois pas encore la grande image. Et ça, c'est magnifique quand après, en fait, il y a cet endroit de recul et de se dire, il s'est passé tout ça, en fait, entre mes lignes, entre toutes mes respirations, etc. Et un des éléments... Euh, euh, <coughs> dont tu euh, parles beaucoup c'est le feu, euh, la lave, mmh. euh, le, le fait de, euh, de se consumer, de enfin so tu as un vocabulaire autour de ça qui va vraiment euh, être euh, euh, lié en fait à ce fameux nous. En fait, moi je l'ai entendu comme la, la puissance en fait de l'histoire, de ces corps qui transmettent avant même que vous disiez quoi que ce soit, euh, tout un bagage, en fait. Mmh. Et, et, et tout, tout, tout ce que ça crée d'un poids aussi, de représenter quelque chose avant d'être mmh. quelqu'un, quelqu'une. Mmh. Et, et, et j'ai été fort touchée, en fait, parce que c'est une image qu'on a beaucoup dans nos engagements, le feu, la flamme. Et pour autant, c'est pas, pas, pas la même subtilité fait. que tu y mets. Parce mmh. que là, on sent vraiment qu'il y a une façon de dire oui de fait, en fait, quand vous nous voyez, quand on nous voit, on représente quelque chose. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est tous les interstices et les petites choses qui se passent et qu'on se transmet un petit peu euh, de manière euh, magique. Parce que tu utilises aussi beaucoup hein, ces signes-là, des choses un petit peu euh, hors-texte, on va dire. Mmh. Euh, et, et que vous vous transmettez comme des... Oui, euh, j'ai des images un petit peu comme euh, dans les mangas et tout ça, mais des sortes de... Vous vous envoyez le pouvoir, quoi, tu vois. <rire> Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais cette image-là, elle est fort prenante, et dès le début. Mmh. Et elle aussi, elle va t'accompagner. Comme tu parlais de la Terre, tout de suite, j'avais l'image du magma, du centre de la Terre, quoi. Mmh. Et là, mais quelle... Euh... Enfin, c'est magnifique, ça donne une dimension. Encore, on a pris euh,
1: un étage plus loin, quoi. Mmh. Bah, en fait, la question du feu... Euh, C'est une euh, découverte plutôt, je sais pas, pragmatique, un peu banale. Enfin, en tout cas, euh, linguistique. Ça ne va, ça, ça va pas très loin au départ. C'est-à-dire que je me reconnecte à une langue du Congo, le Lingala, que je ne parle pas, que je comprends. Je comprends euh, donc, euh, le Lingala et deux autres langues du, du Congo. Et en fait, euh, à travers des vidéos, des personnes qui expliquent le, cette langue-là, qui euh, la décortiquent et vont chercher aussi... Enfin, vont révéler en tout cas le sens des mots. Et ben, je découvre que euh, le mot noir, d'ailleurs, que j'ai tatoué, là, donc « bolingo moindo », c'est-à-dire euh, « amour noir euh, », que le mot noir, dans, dans, la, dans la langue Congo, ça veut dire euh, « le foyer du soleil », le mot noir. Et là, je me prends une claque. Waouh Je me dis « ok ». Euh, et ça me travaille, et ça me travaille et là en fait je me rends compte à quel point en fait la, la question du feu, de la peau qui est noire, qui est cramée qui est, euh, qui, qui est perçue comme de la noirceur du, le côté calciné en fait donc qui, qui, qui n'a pas de vie en soi euh, quand il y a quelque chose qui est calciné c'est qu'il n'y a plus de vie, et, et donc à contrario la blancheur, etc, enfin, tous, les, tous les binarismes là, et je me dis mais là c'est tellement fort en fait, au-delà même du retournement du stigmate, c'est-à-dire que dans nos propres langues dans notre propre invocation de ce que c'est que, parce que Parler, c'est invoquer, euh, c'est lancer des sorts. Donc déjà, au Congo, on lançait des sorts en disant que notre peau, les personnes noires, était le foyer du soleil. Et que la peau noire attire et emmagasine le feu. Et ça part de là. Et donc, ce feu-là, il n'est plus seulement un feu de colère et de, mmh. et de révolte et de... Et qui sert aussi, hein, évidemment. Mais c'est la vie qui brûle, quoi. C'est la vie qui, euh, qui se transmet donc, euh, sur plusieurs états, justement, euh, de feu. Euh, donc, un foyer, quelque chose qui est préservé, quelque chose qui est entretenu. Mais il y a aussi le, le magma, euh, euh, ce qui travaille à travers euh, justement la transmission, les gènes, à travers plein de choses, en fait. Et ce feu aussi qui est parfois brasier parce que le mental aussi, enfin, il y, y a en fait toutes, tous ces états de feu-là, ça m'a vraiment habité. Je me suis dit, euh... et aussi, enfin, le soleil, quand je parle des de, de, larmes du soleil, mm. euh... je suis cancer, donc forcément, euh, un côté, euh, il faut de l'eau, quand même, <rire> face au feu. <rire> il faut, voilà, mais... Euh, je trouvais cette image, en fait, hyper belle, quoi, à la fois où euh, bah, l'eau le, et, et le feu qui créent le magma et qui créent la vie et qui s'entretiennent et qui, qui, qui font moteur, en fait, en nous. Et, et j'avais ouais, besoin de, que ça transparaisse aussi parce que je m'étais tellement reconnue dans... dans... Dans, bah, dans ces sortilages-là de linguistique, euh, de la langue Congo, d'où le tatouage et on peut aussi euh, reprendre la... et je, je parle aussi euh, en fait, de, mes, de mes tatouages euh, à un moment parce que la question du corps et de ce qu'on incorpore euh, et de la trace noire, de l'encre noire qui rejoint bah, le, le côté cramé et noirceur etc tout était imbriqué aussi à ce niveau-là donc euh, ouais tout faisait sens de manière euh, ouais, cyclique euh, mm -hmm. ouais carrément à trois reprises, tu
0: utilises le préfixe méta mmh. et je me suis rendu compte que je ne voyais pas du tout de quoi tu parlais. <rire> Donc, j'ai fait euh, <rire> ma petite... j'ai tapé méta définition et là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a énormément plu. Donc, je vais te la lire, la définition que j'ai trouvée. Donc, méta, action fondée sur des informations que je possède mais que mon personnage n'est pas censé savoir. Méta-cure, méta-jour, méta-nuit. J'ai trouvé qu'en fait, ce, ce, ce principe-là, euh, qui va être un tout petit peu distillé, mais que tu ne vas pas non plus étendre, tu ne vas pas expliquer. C'est à nous de faire notre chemin. Euh, et cet même endroit-là de se dire qu'en fait, il y a le toi qui a écrit, mmh. il y a le toi qui vit, toutes les différentes façons dont ton corps peut vivre de le, se déconstruire, se reconstruire, aimer, détester, euh, euh, se calciner, enfin tu vois. Et, et je trouvais que cette définition-là était assez chouette. Dans, encore une fois, en fait, la façon de la perspective, mmh. le paradigme en fait, mmh. de se regarder, de s'écrire à
1: différents endroits et de pouvoir jou jouer tout ouais. simplement. Mais en fait, la question euh, méta enfin, euh, je l'ai pas. C'est vrai que je ne connaissais pas cette définition qui est, qui est très belle. Et euh, en fait, la question de, donc, du méta, euh, et notamment métacure, c'est qu'à la fois quand je, je fonce dans l'urgence, dans le geste de l'écriture, à travers le corps, le corps qui, qui, euh, qui est l'inconscient en fait, hein, c'est le geste voilà, où il euh, y a quelque chose qui nous déborde... Et eh bien, à la fois, je sais qu'à cet endroit-là, je suis en train de guérir quelque chose, de sortir quelque chose. Est-ce que c'est du poison Est-ce que c'est un antidote Est-ce que c'est. Il y a quelque chose qui se fait. Et en même temps que je le sais, je me vois en train de guérir à travers les mots que je tisse. Et là, je me dis, mais à la fois, c'est ce truc de. Enfin, il y a un vertige. Et, euh... Et, euh... Et, je... Et je me suis posé la question, je me dis, mais qui écrit réellement Est-ce que c'est le soi, là, dont, on... dont je suis en train de chercher, en fait, les traces est-ce que c'est euh, est mon mental blessé Est-ce que c'est l'enfant en moi Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Et en fait, c'est toutes ces parts-là qui communiquent voilà, à chaque fois que voilà, j'écris un vers, un poème, et, euh, et je me rends compte au fur et à mesure de cette écriture. Et évidemment, tous les textes qui, qui, sont, qui, qui paraissent dans Métacure ne sont pas. Enfin, n'ont pas été écrits en un an. Il y en a qui datent de bien plus longtemps. Mais euh, vu que le, la, la poésie a toujours été euh, 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 le canal par lequel euh, j'essayais enfin, de me comprendre, de comprendre le monde, de ressentir aussi, parce que pendant très longtemps, euh, je n'ai pas ressenti. J'étais coupée de mon corps, là. J'étais vraiment coupée, littéralement. Euh, je respirais comme ça, par le haut. C'est pour ça que je parle beaucoup du souffle. Je respirais par le haut, par la tête. Les émotions, elles étaient survécues, mais vraiment de manière très mentalisée. Et, euh, et à partir du moment, notamment avec le dernier texte, quand je finis le dernier texte, je me rends compte que j'ai guéri, en fait, et que je me suis reconnectée, que je suis plus euh, une personne coupée en deux, et, et là, je me dis, d'accord, là, j'ai réussi quelque chose, là, j'ai enfin tissé euh, 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 le côté euh, très corporel de l'inconscient et le côté très mental de... Euh, oui de, de 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 cet intellectuel euh, enfin de, de, de l'intellect en tout cas qui avait qui, qui avait besoin de s'exprimer mais qui ne n'allait pas en profondeur donc pour moi méta, c'est ça aussi c'est à la fois un dépassement c'est à dire que je me vois je prends de la distance je prends de la hauteur sur ce que je suis et ce que j'écris à la fois il y a un il y a il y a une certaine profondeur aussi euh, d'aller chercher dans l'inconscient donc là moi le méta, je vois vraiment comme une bascule parfois quoi c'est euh... Tu as les pieds sur terre et d'un coup, d'un seul, hop là, tu vas dans le, dans le, le monde, euh, l'upside down, euh, comment on appelle ça là en français, j'ai pas, pas le, le bon terme, mais voilà, il y a une bascule et on voit le monde à l'envers. Et je me suis vue à l'envers. Et, et de là, j'ai guéri, quoi. Et donc, ouais, le, et, et c'est vrai que j'aurais pu euh, tisser un peu la métaphore, la filet, etc., sur le euh, méta nuit, méta jour, mais j'ai l'impression qu'on. Euh, instinctivement on pressent qu'il y a quelque chose quoi on... méta on se dit ah ouais ouais métaverse tout euh, ça on est on est, <rire> on est on est voilà on est habitué maintenant un peu je pense mais euh... ah ouais c'est mais c'est tout à fait ça euh, 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 cette ouais cette, ce, ce besoin de en tout cas de se voir et de et, et de et de euh, et d'aller chercher la guérison et de comprendre la guérison et de voir la guérison en 3 D en 4 D 5 D on peut aller plus haut quoi <rire> Et puis peut-être aussi de, de se
0: rendre compte qu'il y avait quelque chose déjà en nous, que tout n'a pas été euh, un travail du moment, que en fait c'est les soins d'avant. Euh, de... Tu parles beaucoup de ça, un hein, passé, présent, futur, oui. enfin, que ce soit dit ou, ou voilà, filouté. Il y a quand même ce, cette idée-là de voir plus loin que la toi maintenant. Oui. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce, ce petit indice de se dire que depuis mon enfance, depuis tout ce que j'ai pu vivre, euh, des discriminations, oppressions, euh, mmh. violences, ben bah en fait, tout ça, il ça, y, y avait déjà quelque chose qui, est, qui allait me préparer en fait, à ce futur-là. Mmh. Ça, ça doit être euh, extrêmement euh, euh, encourageant <rire> à lire, de te mmh. lire à ce niveau-là.
1: Je trouve que moi, le sentiment que ça m'évoque, c'est que ça me fait peur, en fait. Mmh. Moi, ça m'a fait peur hein, euh, de... Parce que là, comme ça, c'est idéalisé, c'est romantisé, tout ça. Enfin, il y a un côté très... Ouais, c'est l'inspiration euh, littéraire, poétique. Mais quand, pendant une semaine, euh, t'es confronté à toi-même et que tu ne ressens plus rien et que tu as l'impression de mourir à toi et que tu dis, c'est maintenant ou jamais, parce que si je n'écris pas, je sais pas ce qui adviendra de moi, euh, là, tu te prends une claque. Mais tu te survis, en fait, euh, d'une certaine manière. Et la poésie, ça m'a aidé Et d'autres personnes, ce serait peut-être autre chose, un autre art. Donc forcément, à travers cette urgence-là, à travers ce, euh, cette survivance, si je peux me permettre, eh ben là, je n'ai qu'une envie et qu'une obligation, c'est de reconnecter, en fait. Mmh. Me dire, bah, à la fois parce que euh, recherche de sens accrue, euh, même si euh, le, le, la poésie, c'est l'instabilité, c'est le mouvement perpétuel, mais il y a aussi euh, euh, pour comprendre et, et aller chercher à des, dans des parts de soi de, du sens, quoi, des fragments, comme euh, je l'évoquais tout à l'heure. Et, euh, et, et forcément, euh, j'ai senti que ouais, dans le passé, il y avait déjà... Euh, une ce magma là qui était déjà là euh, bon euh, à un état euh, peut-être un très très moindre et qu'au fur et à mesure du temps avec tous les événements j'ai pu en effet euh, nourrir ce feu euh, mais sans qu'il me consume et euh, et je pense que dans dans le dans cette vision passé présent futur qui pour moi est toujours euh, enfin de l'ordre de la spirale et eh ben il y a en tout cas de la gratitude aussi et c'est pour ça que je me permets ça, je me, que je me permets d'aller euh, euh, chercher ces parts-là de moi parce que je, je sens bien que cette vie-là, ce soir là était très fragile et que ça aurait pu basculer autrement. Euh, si, Qu'est-ce qui, qu qui se serait passé si j'avais pas, si continué à ne pas respirer, à me couper de l'écriture, à chercher une carrière qui ne me correspondait pas du tout, à, à être en relation avec une personne qui ne me correspondait pas du tout Qu'est-ce qui se serait passé si ma relation toxique, un enfer, euh, si j'avais pas pu justement euh, transformer, alchimiser en fait tout ça. Enfin, c'est de cette torde-là, quand je parle de métacure, c'est euh, à la fois je me revois dans ce passé-là où euh, je cherchais, je cherchais, je cherchais, je cherchais, je, je parle souvent de chercher la sorcière, chercher la sorcière en moi, chercher aussi euh, voilà, co comment dépasser en fait euh, tout, 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 toute... Euh, les maladies existentielles, sociales. Et, et, euh, et quand j'arrive à cet endroit-là, dans métacure, je me dis, mais oui, c'est bon, j'ai trouvé la paix, la paix. Et, et c'est vraiment de, de cet ordre-là de la gratitude, et, mais de la peur aussi, peur-panique. et <rire> Après, on, on, justement, on s'ancre à nouveau. Et, et ça, mais ça fait un bien fou, réellement. c'est Ça, je peux pas le nier. J'ai l'impression de passer de clore un... un Ouais, un chapitre, un, ouais, un petit chapitre, et on verra pour la suite. Mm.
0: Et ça, il me semble que dans ton texte, à un moment mm -hmm. donné, tu écris « survie mm ». -hmm. Ou en tout cas, c'est l'image qui me vient dans ce que tu viens de dire. Il y a ce truc-là du « sur, sur », d'être au-delà, au-dessus de, de la vie. Et je pense qu'il y a cet endroit-là du « à jour » aussi, mm -hmm. euh, en tout cas… Euh... Dans toutes les possibles compréhensions, il y a celui-là aussi d'être au-dessus du jour, de, au-delà du jour. Euh, et c'est beau aussi de se dire que malgré, en fait, euh, des, des passés et des présents qui peuvent avoir l'impression d'être beaucoup trop lourds, de, de, toucher, en fait, ces endroits-là, même si c'est avec peur, parce que bon, bah, la peur, c'est l'inconnu, c'est des choses qui te, euh, qui peuvent reparaliser, mais on sent bien que c'est pas là où toi tu es allé. Et ça nous fait survivre. Enfin, on entend, je trouve qu'avec la poésie, on entend les mots différemment et leur force euh, différemment, et ça mm -hmm. fait du bien. Et notamment, parce qu'on parle beaucoup de vocabulaire hein, au mm -hmm. final depuis le début, il euh, y a quand même des, des mots comme ça où j'ai quand même dû vérifier s'ils existaient <rire> ou pas parce que parfois je les connaissais pas, je dois l'avouer. Un euh, qu'on entend euh, assez, enfin qui, qui fait tout un poème qui est magnifique, euh, c'est celui de la noir malité. Oui. Donc là tout de suite. Bon, il y a une image très claire, en fait, qui arrive, euh, et qui euh, va venir euh, d'ailleurs résonner euh, avec un, une des toutes premières phrases de ton livre où tu parles, c'est les boursouflures qui vont se faire euh, mmh. écho. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de, de, parce que, en fait, ton texte, il est très organique. Mmh. Euh, tu parles beaucoup des viscères. Enfin, il y a plusieurs moments où tu parles des viscères, du viscéral. On l'a bien entendu, hein. tu vois, quand tu coupes, ben en fait, on sent bien qu'il y a euh, euh, tête cœur, et qu'en bas, il y a une sorte de truc un petit peu moins... un peu peut-être plus crade aussi, plus. on ne sait pas trop comment. Et au final, tu arrives à les lier, euh, comme on l'a entendu, avec notamment l'arrivée de l'âme aussi euh, dans, tout ton, dans tout ton process. Mais ce, ce, ce terme-là d'anormalité, il est... Il est un peu dur à lire, évidemment, et en même temps, cette poésie-là, elle est assez... Euh... Enfin, j'ai envie de la mettre sur un piédestal. <rire> oui. Et je me demande si tu ne veux pas la lire, en fait, Grabe, tout simplement. Avec plaisir. <rire> Parce que là, je ne saurais pas avec en parler. Avec
1: plaisir. À normalité, Ma géole, ma garantie de survie. Enfin, je m'entends penser la nuit m'évade ou m'avale, pensez les choses tapis. dans l'ombre des vérités sourdes, je danse de la matière des éveillés. La fièvre transperce mon corps atmique, je m'abîme et me casse en symbiocratie, matrie de la normalité. L'air est sobre et enjoué, mes frissons excitent l'atmosphère. De grands feux illuminent la cour. Il y a un photomaton en plein milieu des séquoias. Des êtres vibrent à l'unisson. Pourtant, rien n'est binaire. À mutine nous enfiévrée, sans sommation, nul besoin d'ouvrir les yeux. Nous voyons déjà tout. Le cerveau synesthésique. Sans se brouiller, chatouille la réalité. Le temps s'aplatit dans les cages thoraciques, des basses blanches et rondes, les sons acides, verts, pointus de flèches, sans direction, des caisses claires, oranges, organiques, splash, en fractales à l'intérieur des basses rondes, saturées, et hirsutes comme des virus. Ma nuit ne cesse de t'épiller. La nuit n'est plus le lieu de ma débauche. Pendant longtemps, celle des caves, des grottes, des lieux tiers, les yeux gorgés d'humidité coupable, de plaisir sain et contrit. Performances et théâtres factices, de badauds, d'avidité machiste, la joie liquéfiée, chimie liquide dans nos plaies. L'amertume des substances coupe la dureté du jour pendant un mensonge et demi, un flou et quelques minutes. Ici on a Noir-Mali, la rencontre d'entités dans vaisseaux de conscience. La forêt à pignon sur existence. Des cimes, la lumière rouge jaillit des arbres. Nos poumons ne connaissent pas le souffle de la norme diurne. Personne ne sait réellement le sens de leur jour. Nous, nous attendons la nuit pour nous libérer. Les corps noctambules jouissent par le cœur d'un monde enfin en collision, enivré de réel. Les étranges aspirent la vie des astres et des neutrinos. Enfin, la nature reprend ses devoirs et nous traverse. Nous y sommes en solitude, chacun y prend sa part. De l'autre côté de la nuit anormale, les autres, les normaux, les tièdes, les nids d'oreux, les lisses, les biens comme il faut, les linéaires, les cadavres morts deux fois, sans mouvement, sans extase, sans éclat des vides qui nous assaillent, ne saisissent jamais vraiment la brûlure. Je me triture. Pourquoi ce mur entre cette vie et la mienne Je me torture. Comment défaire les fils étranges entre les jours Ça nous révulse l'acceptation automate docile, les aides facturées, leur récit collectif mythique, la famille nucléoïde, leur non-monde, blanc, colonial, bâti sur les prisons du genre, ça m'agace l'indifférence, leur haussement d'épaule, même pas en cadence, la fadeur d'exister, ça nous effraie, la mollesse des chevilles, leur tête baissée, le poids de la légèreté fragile, leur croupoli, et ça me broie d'ennui, leur sexe engoncé, leur bouche lisse, le plaisir hétérocentré, les poils domptés. Dans un dialogue mûr de silence. Un jour, tu m'as dit que tu interroges à répétition la réalité, qu'en fond de ta psyché sans cesse, sans relâche, tu questionnes un morceau de ce réel, de ce contrat collectif impensé. Et si nous marchions sur la tête Et si nous respirions par l'anus Et si le jour était la nuit Et si tu le confesses teinté de peur, être étrange dans ta folle nuit à toi Ce jour-là, je t'ai répondu que l'étrange... L'original, le bizarre, la noire mâle, c'est rassurant. Ça embrase les ombres perchées en plein jour, ça cogne dans toutes les boursouflures, ça fait trembler les creux et soulève tout en relief. Et si, dans la nuitée de nos marges, cabossées jusqu'aux fémurs, quelques vérités faisait avancer le monde Je vous le jure, et si... Nous avions trouvé le sens, la loi, le tempo de l'émotion fugace à l'interstice de l'invisible. Je vous en conjure, pulvérisez avec moi la vie monotone, dansons et rions l'injonction. Avalons de tout nos pores l'amour, les viscères en tourbillon conduisent vers des précipices. Ça se passe ici et là-bas, dans la nuit des fauves sensibles, le vertige de la peau se frotte à l'univers, mon crâne s'ouvre, le remords suinte, le soulagement en éruption. L'autre s'y révèle, enfin. La solitude n'est plus adversaire. Le cœur suit, Quelque temps après, gazeux et terre, La normalité est une invention que je fais nôtre, avec gravité. Merci. Dans, ce... Dans ce passage, tu
0: dis et si dans la nuitée de nos marges, quelques vérités faisaient avancer le monde. C'est magnifique. Dans cette phrase, en fait, il y a peut-être au final euh, tout l'espoir de nos luttes, de se dire qu'en effet, euh, et de croire, enfin, c'est même pas de se dire, c'est que, enfin, aussi, on dit, on acte, le fait que dans les marges, il y ait tout, tout l'espoir de, de, de changer le monde, en fait. Enfin, c'est quand même... Euh, au final, quand on, on, est, on, on a passé tout ce moment avec toi et on sent, en fait, que il y a beaucoup d'émotions il y a beaucoup de, de choses en fait qui construisent mmh. ta guérison ton avancée ton futur à venir mais qu'il y a aussi ça il y a aussi beaucoup d'espoir en fait dans ton texte mmh. parce que tu parles d'amour parce que tu parles d'une certaine spiritualité qui te porte au monde réel mmh. en fait mmh. tu vois il y a quelque chose aussi
1: de d'exister de, de, en fait ouais c'est ce que c'est ce que je dis souvent c'est que euh... J'ai l'impression qu'il m'a été facile de d'exister en fait au monde. En revanche, ça fait ça fait pas très longtemps que je vis en fait, que je, je que je peux ressentir en fait que je vis réellement le monde euh, avec tous ses travers évidemment, mais que cette vie là en fait, elle c'est à la fois une responsabilité que je me porte à moi-même, une responsabilité radicale en fait envers le monde. Et quand je parle du monde, c'est à la fois euh, la planète. Mais c'est à la fois les êtres qui, qui la composent euh, et, et cette cet espoir et ce ce c'est ce, même pas c'est même pas de, de l'espoir en fait c'est une c'est une conviction mmh. euh, à mon sens c'est une conviction que dans les marges on a une vue imprenable déjà en fait sur ce qui se passe en fait de de, de chaotique et d'apocalyptique en fait enfin dans, euh, dans le centre évidemment que on voit et on peut critiquer les défauts, en fait. On peut critiquer ce qui, ce qui, ce qui nous fait violence euh, depuis ce centre-là et depuis nos marges. Donc, forcément que cette conviction-là, euh, elle, 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 elle est plus euh, manifeste dans, dans la poésie, parce qu'il y a quelque chose de, de l'ordre du... du, du enfin, on va... En tout cas, moi, ma poésie, elle, elle, va, elle va droit au but, en fait. Elle n'est pas dans des circonvolutions euh, qui peuvent être très jolies aussi, évidemment, mais... donc f... Parce qu'il y a cette urgence-là à... à à dire à dire la conviction qu'on a dans les marges euh, à, 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 à lancer des paroles euh, parce que je crois en l'utopie à dire par les mots à trouver en fait, des communautés, notamment par le, les mots, mais au-delà des mots, c'est l'émotion, c'est le, 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 le symbole que ça, que ça, que ça implique dans, nos, dans notre inconscient. Quoi. Quand je parle du corps aussi et de la viscéralité, bah, vu que la, la poésie et l'art, ça prend le corps et ça s'imprègne dans, dans notre corps et dans notre inconscient, et ça crée des images, notamment des images d'espoir. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, dans, de, de, dans, quand j'appelle à, à rire de l'injonction, euh, c'est l'injonction déjà à être bien trop sérieux parfois au monde euh, qui nous fait faire des, des, des choses totalement, euh, totalement folles. Euh, et parce que dans ma poésie et dans ma vie en général l'utopie, l'horizon de libération, j'ai pas le choix moi j'ai pas envie d'une fin apocalyptique euh, où je où j'ai pas espoir de devenir en fait, parce qu'en tant que personne noire, en tant que personne sexiste et noire, queer, mon temps il est pas de ce monde, donc moi je veux la fin du monde, mais je veux pas la fin du monde pour la fin du monde je veux un nouveau monde, je veux qu'on reparte de zéro et que ce, ce point zéro là, ce degré zéro là, qu'il serve à ce qu'on construise euh, par euh, les leçons qu'on aura apprises, par euh, les sacrifices qu'on aura laissés, par nos lambeaux de chair qu'on aura laissés, et qu'on qu qu se mette à nu réellement à partir de ce degré zéro-là. Et donc forcément, c'est l'urgence et l'espoir, quoi, « je peux pas faire autrement ». Et il euh, y, a, y a des personnes qui sont, voilà, des prophètes de la fin du monde, euh, avec des, des, des cloches euh, un côté très alarmant, euh, et qui peut peut-être bousculer les consciences, hein, euh, je ne sais pas, mais ça n'a pas marché beaucoup, quoi. Euh, depuis là, enfin, depuis les années, euh, allez, on va dire euh, 70, on se rend compte qu'en termes d'écologie et, et, et d'inégalité, de discrimination, les choses, elles, elles, elles avancent pas beaucoup parce qu'on a besoin... Euh, de, de croire à un autre monde, mais cet autre monde-là, il passe euh, par notre conscience et par l'inconscient, et je pense que la poésie sauvera le monde. Et quand je le dis souvent, euh, on, voilà, on, on me dit, mais te mignonne, toi. <rire> <rire> non, non, moi je suis d'accord. Ben, voilà. <rire> parce que c'est... Je sais plus, euh, je crois que c'est... Euh, je crois que c'est Pasolini. Pasolini, je, je, je tombe sur une phrase de Pasolini qui dit... Euh, euh, le le, le, la poésie c'est la, la, la seule chose qu'on ne peut pas consommer je lui dis mais qu'est-ce qu'il raconte et tout et là en fait je creuse et il dit en effet livre de, les, les livres de poésie on peut les consommer mais la poésie en elle-même c'est le truc le plus insaisissable parce qu'il y a toujours des lignes de fuite il y a toujours des lignes d'horizon de, euh, où on va chercher quand on relit et on relit et on relit de la poésie comme tu disais as, la première entrée c'était euh, un peu étrange pour toi mm -hmm. et ensuite il y a quelque chose qui en a découlé donc et, et, et je pense que, enfin, au-delà même de la poésie euh, euh, scellée dans un objet qu'est le livre, euh, je pense que c'est ce qui ressort aussi quand tu parles de la spiritualité ou de la vie, euh, de la survie. Euh, moi, je vois en fait le monde comme un état poétique perpétuel et euh, la, poé la poésie, ou en tout cas l'état poétique, peut être tout aussi cruel, hein, évidemment, hein, c'est pas, pas que du beau. Euh, mais et, et justement parce que dans état poétique, il y a la possibilité de voir au-delà de euh, ce qu'on vit euh, dans le côté très terre-à-terre -terre et, et très pragmatique, euh, de, pragmatique de nos luttes ou de, de nos résistances. Il y, euh, y a des choses très dures à vivre, mais justement, quand on, on change un peu la focale, là, tout de suite, on se dit ah « bah, En fait, euh, ces choses-là, elles me dépassent, elles me dépassent pour les, les générations à venir, et donc j'ai la responsabilité d'appeler à la transformation et, et, et à un changement radical. Quoi. Et donc, c'est pour ça que je suis portée par cet espoir-là, je pense. Hmm. Je vais finir par te euh,
0: citer. Oh, waouh Parce que c'est une merveilleuse façon de terminer cette rencontre. <rire> où tu notes, c'est plutôt vers la fin de ton mmh. recueil. Donc, on a déjà fait euh, un vrai euh, tour de spirale avec <rire> toi. Et tu dis « Je m'autorise à allumer le feu des inspirations. » Et merci beaucoup pour ça. Merci, Douce. Merci,
1: Soazic, pour ton invitation. Alors, heureuse
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Douce Dibondo à l'occasion de la publication de son ouvrage « Métacure » aux éditions Blast. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore,